0: Schön reden. Interview-Podcast von und mit Henning Schmidtke. Also, aufgeregt war ich schon. Manfred Maurenbrecher ist ohne Frage einer der besten deutschen Songwriter, keine Diskussion. Seit Anfang der 80er nimmt der Mann Platten auf, denen ich wünschen würde, dass noch viel mehr Leute sie mal hören. Also deshalb, wer ihn nicht kennt, bitte unbedingt mal googeln. Manfred Maurenbrecher. Ich behaupte ja, wenn Bob Dylan Deutscher wäre, er würde so schreiben wie Maurenbrecher. Und er hätte uns vielleicht Blowing in the Winter spart. Aber egal. Der Mann hat wunderbare Songs geschrieben. Also Dylan auch, aber ich meine jetzt Maurenbrecher. Also wunderschöne Songs, ganz leichtfüßig, die Sprache überhaupt nicht sperrig... Und trotzdem wahnsinnig poetisch. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie er das immer hinkriegt. Aber es geht. Und die Geschichten in den Liedern haben ganz viele lose Enden. Also man könnte sagen, seine Songs sind wie ein Haufen Fotos, aus denen man sich seine eigene Geschichte basteln muss. Ich habe Mauernbrecher am 2. April 2011 getroffen. Manchmal ging es ein bisschen durcheinander in meinen Fragen, denn ich war natürlich nicht gerade entspannt. Also Mauernbrecher ist schon so ein Idol von mir. Und den zu treffen war schon was ganz Besonderes. Zum Glück ist er einer der liebenswertesten Künstler, die ich kenne. Und ja, die Mauer des Schweigens war dann auch schnell gebrochen. Maurenbrecher. Ich und meine Karlauer. Übrigens, gerade ist sein neues Album erschienen und es heißt, kein Witz, Wallbreak. Viel Spaß mit Manfred Maurenbrecher. Ja, ich sitze hier mit Manfred Maurenbrecher im Hotel in Ratingen, ja. das ist eine Stadt bei Düsseldorf und hier trittst du heute Abend auf Ja. und ähm, du bist unterwegs mit deinem Programm, das heißt Hoffnung für alle.
1: Noch heißt es so, ja. Hm?
0: ja was soll das denn heißen? Naja, weil ich habe eigentlich kein festes Programm. Also ich dachte jetzt, ich habe keine Hoffnung mehr, aber, nee, doch, das, das ähm, nicht. Ich, aber eigentlich, das passt ja im Moment, finde ich, wie die Faust aufs Auge, hm? wenn du mal guckst, irgendwie... Ähm, Hoffnung ist im Moment das Thema. Die Araber nehmen ihr Schicksal in ihre eigene Hand. Ja. Die Japaner verlieren ihr Schicksal gerade komplett hm, aus den Händen. Voll aus den Händen, ja. Und wenn man, wenn man das Plattencover kennt, äh, da bist du drauf, vorne und natürlich sehr fröhlich. Und ähm, dann ist die Hoffnung auch ein, ein schönes Wort. Aber ich habe festgestellt, wenn man sagt, ich hoffe, kann das entweder diese Zuversicht. Meinen, aber es kann auch so eine versteckte Besorgnis, so eine Angst mit drin drinstecken. Ja, ich hoffe, er kommt durch. Ja, ja. Mhm. So, wenn du jetzt dir dein Programm anguckst im Moment, wohin schlägt die Waage aus?
1: Eigentlich doch in das, äh, letztlich in das Optimistische, aber nicht in so einem politischen Sinn. Also da bin ich eher pessimistisch. Aber was denn die Gefühle oder die, die Kraft des Ganzen angeht, schlägt es glaube ich am Ende in, in eine ziemlich große Freude am Leben aus. Also ich bin überhaupt kein äh, pessimistischer Mensch oder ich habe keine düstere Phase im Moment, was ich auch manchmal hatte, aber ja. das ist jetzt gar nicht so. Und äh, gerade das, das äh, Musizieren als, als Ding an sich macht, macht mir selber so viel Spaß, dass ich immer das Gefühl kriege, dass es auch denen,
0: die, die sich darauf einlassen, so einen Schubs gibt. Hm. Obwohl es ja jetzt nicht, es ist ja nicht unbedingt die, äh, die Spaßmachermusik. Es ist ja auch, äh, gerade in den Texten sind ja immer Twists drin, immer Fragezeichen und immer... Ja, ich meinte auch
1: jetzt nicht die Texte, sondern ich meinte das reine Klavierspielen, das Musizieren. Das so. Musizieren. Äh, also Spaßmachermusik macht mir, also reine Spaßmachermusik äh, macht mir meistens schlechte Laune. Also, so diese, <lacht> also das finde ich ganz furchtbar, so dieses, jetzt sind wir alle mal lustig und hahaha ha, ha, Und das ist so sogar ein bisschen ironisch gemeint, guck mal, wie witzig ich das, also das finde ich ganz schrecklich. Bei Texten geht es ja eher, aber bei, bei Musik finde ich das, ja. also da habe ich schon lieber eine geballte
0: Ladung, Gefühl. Ja, Ist vielleicht so der Unterschied so zwischen der Designerdroge und der des Mittels, das so körpereigene Drogen hilft, freizusetzen. So, das finde ich ja, ist gute Kunst. Ja, ja, ne? genau, gute Kunst stimmt, ist sowas. Ja, die so die Säfte ins Fließen bringt. Genau. genau. Mhm. Und ich, ähm, jetzt muss ich auch natürlich mal, ich muss erst mal loswerden, was ich hier eigentlich mache. Also ich sitze hier bei einem Gespräch, das nicht auf Augenhöhe stattfindet. Weil ich äh, äh, kenne deine Lieder schon seit. Über 20 Jahren. Ja,
1: und ich kenne von dir eigentlich nichts. So ja, das ist ja auch klar. Ja, ja.
0: Und äh, nee, was ich damit sagen will, ist natürlich, ähm, Maurenbrecher ist schon so irgendwie ein Name, den man äh, mit einer gewissen Ehrfurcht auch ausspricht, wenn man sich mit Songs auskennt. Leider, leider ist die Gruppe in Deutschland meines Erachtens viel zu klein. Das muss ich jetzt einfach mal auch, wenn immer, ich weiß nicht, Schmeicheleien und, und mhm. so, das ist ja nicht jedermanns Sache. Aber es ist wichtig, dass du das weißt irgendwie. Hier sitzt jetzt niemand, der, der einfach nur einen Podcast voll labern ja, ja. will, sondern mhm, ja, ähm, ich habe noch so äh, auch einiges zum Signieren hier dabei. <lacht> <lacht> und ich habe neulich auch noch mal dein erstes Album gehört. Das war von 83? 82. 82, 82 ja. mhm. Und ähm, da warst du ja aus meiner Perspektive heute noch ein junger Spund. So, ja klar
1: war ich ja auch, also ich war, habe zwar relativ spät angefangen, aber ich war da 31, als wir es aufgenommen haben. Hm.
0: Das ist ein Wahnsinn. Jetzt bist du, äh, darf man sagen... Jetzt bin ich 60. Jetzt bist du 60 und letztes hm. Jahr haben sozusagen Freunde und Bekannte dir ein Riesengeschenk gemacht. Ich glaube, das Schönste, was man einem Songwriter machen kann. Allerdings. Sie haben deine Songs eingespielt. Ich glaube, 62, 62 Stück Stücke auf drei hm. CDs verpackt. Ja. Und da gibt es sicher halb so die Studioklinke in der Hand. Ja, stimmt. Äh, 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 gleich äh, den Einstand macht gleich äh, Wer fängt an? Reinhard Mai. und Hannes Wader ist dabei, finde ich so ein bisschen. Naja, <lacht> <lacht> egal. Also, ähm, weil da sind so viele verschiedene Songs drauf, äh, äh, Reinhard Mayer haben wir schon genannt, Konstantin Wecker, ähm, Heinz-Rudolf-Kunz, äh, Götz Alsmann, Sebastian Krämer, auch mit einer ganz verrückten Nummer. Mm. Und Toll. aber noch ganz, ganz viele andere, die so ich Renoir,
1: jetzt, also ganz, ja, ja.
0: ja mehr hm. Kulperasche Asche auf meinem Haupt, dass ja, ich die klar. manchmal nicht kenne, weil es ist, glaube ich, auch viel Berliner Szene, oder? Ja,
1: viele, also aus ne? dieser Lesebühnen-Szene. Gar genau. nicht so sehr Musiker, sondern mehr eigentlich Leute, die sonst hm. schreiben und die eben auch Comedy machen.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon öfter mal für andere geschrieben oder andere haben deine Sachen gesungen. Hm. Ich glaube, das ja. bekannteste, so dein smash Hit war und ist Hafencafé. Ja, den weil Ulla Meinecke hatte das, genau. das äh, in mehreren die. Aufnahmen. Queen Bee, äh, ja, Ina Müller, Ina Müller genau. die jetzt bald Wetten das moderieren soll, habe ich gehört. Ich weiß Rellig, nicht, ob das oh. eine ne, ne, Ende ah. war, wir hatten ja jetzt den 1. April, da muss man. Ne, ja möglich machen. ist es. Ähm, hm. Naja, jetzt hast du also für so viele Leute äh, schon geschrieben, aber jetzt so geballt über 60 Songs aus deiner Feder von anderen. Wie fühlt sich denn das an? Ja,
1: irre. Also, ich war da mh, ja, total äh, begeistert, gerührt und auch dann also erstmal wochenlang damit beschäftigt, das mir immer wieder anzuhören. Ich habe das ja. ja. Hast du denn geplant den das gewusst, äh, dass, sowas, also dass sowas geplant ist? Aber ich habe gedacht, da ich mich bewusst darüber eigentlich nicht. Informieren wollte und informieren lassen wollte, äh, habe ich gedacht, das wird eine CD sein und es werden hauptsächlich Leute so aus meinem Freundeskreis sein, aus Berlin. Und dass das so viele und so unterschiedliche und vielfältige äh, Leute sind und Sachen, das äh, war mir natürlich eine völlige Überraschung.
0: Yeah. Ja. Hast du, hast du das alles erst, als es fertig war, gehört? Ja. In einem ja, ja, in einem Rutsch dann. Also, Klar. man hat mhm. dich nicht angerufen zum Ab äh, Abnicken oder? Nee, das wollte ich auch
1: nicht. Also, das wäre ja schrecklich geworden. Also, das, nee, das, äh, ich wollte auch, nachdem wir so mal, das war dann zwei Jahre vorher so besprochen hatten, es gibt den Plan und es gibt ein paar Leute, wo ich gesagt habe, die könnte er auf jeden Fall mal fragen, die könnte ich mir denken dass sie mitmachen und bei anderen habe ich, es auch, gab auch ein paar, wo ich gesagt habe, frag die lieber nicht, weil ich das gar nicht so gerne gehabt hätte und das war alles so, das
0: ja. war aber zwei Jahre davor. Ja, okay, ja. also du wusstest, also es war jetzt nicht so eine Geburtstagsüberraschung, so Klingeling, nee, nee. guck mal hier. Das, nee. <lacht> ja, ja, und jetzt kann man das sogar kaufen, muss ich ja. allen sagen, das heißt Maurenbrecher für alle, mhm. Also für alle, ich würde auch mal sagen, für alle die, dich die noch nicht kennen, ich glaube, das ist so eine richtig schöne Werkschau. Das glaube ich auch, ist ein guter Einstieg so, ja, ja. genau. Und vor allem sind ja auch äh, ein paar Sachen äh, zweimal drauf. Ich glaube, Avignon ist ja. zweimal drauf. Äh,
1: dann ist drauf dieses spannende Wagen an, erstaunlicherweise zweimal. Einmal von Danny Juck und einmal von, von Judith Hermann, der Schriftstellerin. Ja. Äh, mit mit ihrem, also mit diesem Musiker, wie heißt der mit vorne, Marder jedenfalls, Udo Mader genau, das ist so ein, ist auch so ein ganz wilder Typ, ein Schlagzeuger, eigentlich aus Bayern, der seit ewigen Zeiten in Brandenburg lebt. Und ja, die, dieses ganz entlegene Lied, was ich selber vielleicht, glaube ich, drei oder vier Mal überhaupt nur live gespielt habe, haben die sich also, unabhängig voneinander ausgesucht. Das fand ich auch erstaunlich. Ja. <lacht> ja.
0: Reisende? War das auch doppelt?
1: Ja, oder? nee, das war nur einmal von Elis. Wunderschöne Fassung.
0: F fand ich ja, auch. Toll. Also, ganz großartig irgendwie. Mhm. Ähm, auch Gänsehautfeeling. feeling ja. und, ähm, und auch so ein typischer Maurenbrecher, würde ich sagen. Das also, Lied. So. Ja, ja, schon, ja, ja. Allein schon, weil. Ähm, weil das Wort Reise ist ja mhm. allein, ich glaube, wenn man mal so literaturwissenschaftlich gucken würde, kommt, glaube ich, dieses Wort oder die Thematik sehr oft vor. Ja. Ähm, mhm. Also 82 hast du die erste Platte aufgenommen und du bist, ja, kann man sagen, entdeckt worden oder so, für, für die CBS war es, glaube ich, ne? mhm. ähm, von, von so dieser, dieser Szene ums Bliff rum.
1: Ja, das kann man eigentlich schon sagen, entdeckt, weil das... Ähm Davor habe ich Musik eigentlich mehr als Hobby betrachtet und war auch sehr zurückhaltend und schüchtern, was Bühnenauftritte angeht. Und habe dann aber, nachdem ich promoviert hatte, mir gesagt, ich will mal ein halbes Jahr versuchen, irgendwie damit durchzukommen, weil auch nicht klar war, was ich wusste selber nicht, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Und ich hatte mich so beworben an einer, an einer wissenschaftlichen Bibliothek für einen Ausbildungsplatz und wusste nicht so recht, will ich das eigentlich, will ich es nicht. Und bin dann einfach aufgetreten, wo es immer ging. Und ein, ein Auftritt war in so einer Pizzeria in Kreuzberg. Und da wurde durch jemand anderen, der mich schon mal gehört hatte, der Schlagzeuger von Spliff hingelockt, Herwig mit der Egger. Und brachte auch noch sein Keyboard mit. War ziemlich genervt, weil weil er eigentlich in Ruhe gelassen werden wollte. Jetzt sollte er noch da irgendein Keyboard hinschleppen. Und äh dann habe ich da gespielt und dann war der ganz begeistert davon und hat dann eben gesagt, wenn wir, das, wenn wir mit unserer nächsten Platte, die die erste sein wird, die wir auf Deutsch machen, äh, Erfolg haben, dann würde ich gerne mal mit die Aufnahmen machen. Mhm. Und Dazu kam es dann und zwar so, dass der anrief und sagte, äh, also wir können von mir aus nächste Woche anfangen. Ich habe hier ein paar Termine gebunkert und wir können einfach Aufnahmen in unserem Studio machen. Und am nächsten Tag hatte ich so ein Vorstellungsgespräch für dieses komische, äh, diesen Ausbildungsplatz an der Stabi als wissenschaftlicher Bibliothekar. Mhm. Und dann bin ich da noch hin und dann kamen die mir aber so ganz blöd und arrogant und äh, ich hatte gerade promoviert und dachte, ich bin hier kein Schüler mehr. So, also die haben mich dann immer korrigiert, dass das sei nicht richtig ausgedrückt, wenn ich irgendwas gesagt habe oder so. Mhm. Und dann habe ich irgendwie nach zehn Minuten gesagt, wissen Sie was, ich habe eigentlich was Besseres vor. Geben Sie den Platz, lieber jemand annahm. Und bin da raus. Und dann war irgendwie klar, jetzt mache ich diese Aufnahmen. Und das war dann letztlich eigentlich so eine Entscheidung fürs Leben, ohne dass ich das damals wusste. Also yeah. es war so zack. Ich hatte das eine abgeschnitten und mich dadurch umso mehr auf das andere an eingelassen.
0: Yeah. Ja. Ja. Das heißt im Prinzip, du warst jetzt nicht schon von Anfang an so ein junger Mann, der gesagt hat, Rock'n'Roll, das ist meine... Nee, gar nicht.
1: Nee, nee. also Ich habe dieses ganze Jahrzehnt zwischen 20 und 30 eigentlich so äh, sehr, sehr zurückhaltend verbracht und wie so ein Privatgelehrter. Zu. Also ich habe mir mein Geld verdient durch Reiseleitungen. Reiseleitungen? Ja, also in Berlin, westberlin war ja eine Insel und da fuhren dann Scharen von Rentnern mit Bussen irgendwie überall hin, wo es schön ist. In Harz, äh, Bayerischen Wald, Kopenhagen und da war man ein Busfahrer und ein Reiseleiter. Mhm. Weil man musste ja auch schon mal durch die Grenze durch. Da mussten alle Ausweise eingesammelt werden und jeder kriegte eine Laufnummer und so. Mhm. Es gab viel zu organisieren. Und an den Orten musste erklärt werden, was man sieht. So. Und, mhm. und wurden Ausflüge gemacht. Und das war, wenn man es geschickt gemacht hat, sehr lukrativ, weil es viel Trinkgeld gab.
0: Ah. Hm.
1: Ja, und davon habe ich gelebt. Und nebenbei studiert und viel gelesen, Musik gemacht. Aber alles zwecklos, also alles nicht zielgerichtet, yeah. worüber ich eigentlich sehr dankbar bin, weil das äh, hat mir, glaube ich, eine Menge na, so innere Ruhe dann doch verschafft, die andere, die mit 20 berühmt werden wollen, äh, erst mal gar nicht haben und die die dann vielleicht auch
0: ein bisschen weniger lang aushalten lässt. Ja, yeah, ja. Yeah. Also das heißt im Prinzip, ähm, das war dann auch so, ein, so eine Art neuer Manfred Maurenbrecher dann in dem Moment, wo, wo man, ich meine bei der CBS, das war ja damals schon irgendwie ein dickes Ding, ne? also mhm. hat sich für dich auch so dann im Selbstbild was verändert? Ja, ein bisschen schon,
1: also ich habe das selber, ich habe diese, diese Hektik, die dann kam, irgendwie äh, schon sehr sehr genau gespürt und natürlich war da auch vieles, was mich begeistert hat, aber irgendein Teil von mir konnte es auch alles nicht so richtig ernst nehmen. Mhm. Also das war schon auch so, dass ich oft mich selber beobachtet habe oder sogar beobachten musste, war auch nicht immer freiwillig und so gedacht habe, naja komm, machst du dich jetzt, machst du dich aber doch ganz schön zum Affen hier. So. <lacht> ja. Und das ließ sich ja auch gar nicht vermeiden. Das ging alles so ruckzuck dann. Also, ich meine, ich war vorher, war das, war das kleine Hinterzimmer, wo ich mal irgendein, ich hatte ja nicht mal so ein abendfüllendes Programm, also, wo ich mal so zwei, drei Sachen gespielt habe oder so. Ja. Und dann saß, waren da Konzerte, wo auf einmal Udo Lindenberg als Zuschauer erschien und so. Also, da wurde dann denkst, was ist, was ist denn jetzt los? <lacht> Bist du dann auch viel getourt? So war das ja, ein Teil des Programms. Also ich bin richtig toll getourt, mal mit einer Band, die ich mir selber zusammengestellt habe, 1984, also drei Jahre nach dem Anfang. Und das war eine sehr ausgiebige und äh, relativ von der Plattenfirma gut finanzierte und nicht so sehr erfolgreiche Tour. Aber das hat uns wahnsinnigen Spaß gemacht. Da war, waren Leute bei, die ich äh, zum Teil heute noch kenne. Einer ist schon gestorben, Michael Stein, der auch dann später in Berlin so eine Berühmtheit wurde als äh, Autor und als äh, Vorleser, vor allen Dingen. Also, der war ein sehr wurde immer extremer. Und der war damals der Bassist in der, in der Band. Mhm. Und das war also im Grunde genommen so wie Klassenfahrt dann? Ja, 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 das war richtig klasse. Also war wunderschön.
0: Hm? Und äh, wie sah dann aus? Also, gab es Signale aus, aus den hohen Büros? Ähm, naja, wir haben uns ja eigentlich mehr versprochen von ihnen. Ja, natürlich Wo bleibt denn der Hit? Und ja, da gab es immer welche, die das trotzdem toll
1: fanden und andere, die so richtig äh, blöd äh, verkokst da durch die Gegend liefen und eigentlich ein äh, bisschen fassungslos waren, was, was ihre Chefs da eingekauft hatten. Weil, <lacht> ja, ja, weil es... Äh, ich würde mal auch so sagen, der Wille zum Sieg war nicht sehr ausgeprägt, weder bei mir noch bei den anderen Musikern mhm. und auch bei denen, die das toll fanden als Journalisten, die waren auch, äh, also ich meine, es war eine andere Liga als die, die jetzt Nena toll fanden und die konnten <lacht> sich oft auch gar nicht viel erzählen. Also ich habe mir zum Beispiel da erlebt, dass, dass ich irgendwie so eine Fernsehsendung machen sollte und da hingefahren bin schon einen Tag früher. Und da war dann so eine, äh, so eine von der CBS so eine Frau, eine junge Frau, die mich da begleiten sollte. Also das war so üblich für so Pop-Menschen. Mhm. Und, und wir haben erst mal zwei Stunden da relativ schweigend zusammen gegessen, und war völlig klar, dass wir aus vollkommen unterschiedlichen Welten kommen und uns eigentlich gar nicht viel Lust hatten, uns jetzt miteinander bekannt zu machen. Nachher war das dann sehr, sehr schön so. Aber das war irgendwie, musste erstmal mal richtig das Eis gebrochen werden. So. Das äh, war tatsächlich eine andere Umgebung. Und äh, ich habe mich, also hab mich da nie so richtig drauf eingelassen.
0: Hm. Und wie war das? Also damals gab es ja noch dieses Labelprädikat Liedermacher. Mhm, ja. Und das war ja nun auch eine bestimmte Zunft, ich habe meine ja. Examsarbeit und Literatur über Degenhardt geschrieben ja. und mich mhm. sehr, sehr, sehr lange und sehr intensiv mit seinem Werk beschäftigt. Ja, Was zu sein, Also das Urteil fiel zu seinen Gunsten aus, das nur nebenbei, weil ja. ich, ich habe mich immer geärgert, dass irgendwie die germanistische Fachzeitschrift voll war mit, mit biermann einträgen Ja, ne, ist das nicht ungerecht? Ja, und ja. da dachte ich immer, verdammter Stasi-Bonus, den er da irgendwie... Genau. Und, und ich wollte dann zeigen, ja. dass Degenhards Werk auch eine literarische Qualität hat, die mhm. unzweifelhaft unzwe ist, und ich habe es auch geschafft. Also ähm, ja, was war denn das Thema? Äh, ich habe es einfach genannt: kämpferische Zwischentöne. Ah, ja. hm. also bezogen auf dieses Zwischentöne sind so Krampf Krampf im Klassenkampf, Klassenkampf. Ja, und ich habe ja. gedacht, so, die, die Zwischentöne sind das gerade, die ist so, die ist so hart machen, so gut machen. Finde ich auch. Hm. Und ähm, ich habe ihm die Arbeit dann auch geschickt und äh, kam auch eine Karte zurück, wo er, was ich sehr groß fand, also so, äh, menschliche Größe, wo er gesagt hat, sei ja schon auch ein bisschen ihm sehr zugetan, die Arbeit. Ja. Man hätte ruhig ein bisschen mehr kritisieren können. <lacht> Aber gut, ja. ähm, fand ich schon mal schön. Auf jeden Fall, warum ich das sage, ähm, scholastisch habe ich jetzt nicht einen ganzen Schrank voll mit allen Liedermachern, die jemals rumgelaufen sind. Aber das war ja schon auch ein ziemlich äh, abgezirkeltes, Image will ich nicht sagen, aber ne, man war auf jeden Fall politisch, man war man war links, man war, ähm, man hatte immer die Betonung auf dem Text. So, was ich einfach dachte, ähm, Maurenbrecher kommt da von irgendwo anders her, von einem anderen Planeten. Also es gibt natürlich auch so Lieder, wo du ganz klar zeitbezogen bist. Äh, was weiß ich, so Halbwertszeit hätte ja auch so ein Smash-Hit werden können. Aber ansonsten sind das ja dann immer Lieder, wo man. Ja, ich glaube irgendein Kritiker hat mal geschrieben, Maurenbrechersongs Songs sind wie ein Buch, was man in der Mitte aufschlägt. Mhm. So, das heißt, man ist man ist irgendwo in der Welt drin und man muss die sich eigentlich auch selber ausstaffieren, während ja ganz oft bei Liedermachen, also bei Degenhardt hat man das fast immer so gehabt, ich kann immer klar sagen, was das Thema ist. Ich kann immer klar äh, Na, eine das Struktur ich eigentlich
1: nicht bei Degenhardt. Ich denke jetzt gerade an ja. diese, also meine Lieblingslieder bei dem sind zum Beispiel diese äh, späten, langen Stücke. Die palando
0: stücke äh, Ja, ja, dieses,
1: ja. Äh, dieser äh, Alte Freunde oder wie das heißt, also nach so einer so einem mhm. Gemälde von ja, ja, ja. Spitzweg
0: ja, das ist, ist das auf der Kaffee nach dem Fall. Ich weiß es gar Na, nicht. Na
1: egal, jedenfalls. Mhm. und dann jetzt hier 13 Bogen, ja. wo er so eine Stieftochter oder oder irgendwie so, mhm. so oder eine Tochter, die weil also die nicht bei ihm aufwächst besucht, oft wird aber auch nicht klar ausgesprochen. Ich finde gar nicht. Also ich denke so oft an dieses an diese Geschichte und denke oft, um was geht's da eigentlich? Die okay. fasziniert mich einfach nur durch die Art des Erzählens.
0: Ja, okay, ist, ist zugestanden, wobei das ja auch sozusagen noch ein spezielles Genre ist. Was nicht umsonst, glaube ich, immer am Ende der Platte ja, ist. Das es, ist so, es ist so ein surrealistisches Spiegelkabinett, was er irgendwie so dahinstellt. Ja, ja, ja. Aber vorne ja. kommen schon die klaren Statements, möchte ich fast hm. sagen. Ähm. ähm. Und bei dir habe ich so den Eindruck, so in den letzten Jahren ist das ein bisschen auch wieder aufgekocht, so, so ein bisschen mehr Wut oder hm. würdest du das
1: unterschreiben? Äh, naja, ich würde sagen, nicht nur in den letzten Jahren, also es gab immer so sehr, sehr romantische und verspielte Phasen bei mir und dann wieder so eher äh, reportagenartige und diese reportagenartigen sind vielleicht mehr äh, gehen in Richtung polit -Songs. also diese Hoffnung für alle ist sicher eine eher reportagenartige Platte. Mhm, mh. mit, äh, mit ziemlich klaren politischen Statements drauf. Hoffe ich jedenfalls, dass die klar genug sind. Also dieses Lied über die Banker da, mit ja. Prop 08, finde ich deutlicher, will ich auch nicht werden. Also dass ich, dass nee, geht ich diesen, kaum, ja. diesen Berufsstand für, für parasitär halte und eigentlich für, reif fürs Arbeitslager, So das ja, sage ja. ich ja da. Und das, äh, da möchte ich auch zu weiter, also das, soll so, soll so gesagt sein und da möchte ich auch
0: nicht sublimer und verspielter werden. Ja, ja. Ich glaube, irgendwo hast du auch mal so eine, so eine autobiografische Notiz geschrieben, gibt es auch im Netz. Mhm. Man, man könnte dich den Alt-68er nennen, was immer das ist, aber so du, du hast diesen, diesen Steiger, ja, ich Steigeruch hab, mitgekriegt so aus dieser ich Zeit. Ich habe vor allen Dingen nie begriffen, warum diese Leute
1: später so fertig gemacht worden sind. Also ja. Diese, ja. Jetzt auch diese Abrechnung unter Linken. Ja, Spuch. ja, genau. Ja, also ich habe das nie so richtig verstanden, warum man so eine Wut auf diese, diese Generation entwickelt hat, die ja eigentlich vieles aufgeweicht hat erstmal.
0: Absolut, ja. Das ist, glaube mhm. ich, ja. Das werden dann die Historiker nach uns irgendwie erklären ja, müssen, was da ja, los ja, gewesen was da, ist. genau. Hm. Stimmt, aber du hast recht, so, so, eine, so eine emotionale... Strenge ist da auch plötzlich mit ja. drin, die man, ja, die man wirklich nicht erklären kann. Mhm. Ja, Weil sie ja. haben ja nur nichts großartig verbrochen, wenn man mal von dieser RAF-Sache absieht, die aber auch meines Erachtens manchmal zu sehr mit der gesamten Bewegung irgendwie ja. so äh, äh, vermischt wird. Genau, es war ja eigentlich
1: ein kleiner, also wirklich ein, klein, ja, ein kleiner Trupp. So. Hm.
0: Ja. Auf deinem Facebook-Profil äh, steht ein kleines Zitat, was ich natürlich als Connoisseur sofort erkannt habe, mhm. ähm, it's a shadowy word, skies are slippery grey. Ja. Weiter hast du nicht geschrieben. Nee. Dann habe ich gedacht, was will er uns jetzt damit sagen? Ne? <lacht> Weil es geht ja dann weiter, a woman just gave birth to a prince today, klingt sehr gut. Mhm. dressed in a Scarlet äh, und dann äh, und so weiter und so weiter. Dann ja, macht sie ja. noch was. Und dann heißt es aber Oh uh, Joker Man, you know what she wants. Uh, oh Joker Man, you don't show any response. Mhm. Da habe ich mir gedacht, wow. Vielleicht weiß der Maurenbrecher was, was ich nicht weiß. Denn ich weiß überhaupt nicht, wie ich diesen Joker Man einschätzen soll. Was ist der für dich? Ist der für dich eine, eine Lichtgestalt? Oder ist der, also für mich war der auch oft sehr unheimlich, wenn ich
1: mhm. das höre. Für mich ist der auch, auch sehr cool. Also der ist der unfreiwillige Clown auch. Der, also dieses das Lied von Bob Dylan. Ach so, und, hätte ich es sagen müssen. Ja, ja. Und das ist, äh, also ich meine, der steht auch da und, und äh, ist halb betrunken und äh, lenkt den Verkehr. Das ist in so einer Fassung, die da nicht veröffentlicht wurde. Aber in der, in der veröffentlichten, da gibt es auch so ein paar, äh, wo er versucht, übers Wasser zu gehen und so. Also, äh, für mich ist das der Künstler, also letztlich wirklich der hin- und hergerissene Künstler, der zum Gesang der Nachtigall tanzt mhm. und so ist es ja auch, in dem, also so ist der Refrain, mhm. er hört den Gesang der Nachtigall und tanzt und äh, hat tolle Momente und ganz traurige und lächerliche und versucht sich da seinen, seinen schrägen Blick auf die Welt zu bewahren und sich nicht beeindrucken zu lassen. Und da dieses, äh, diese Strophe da am Ende, wo, wo vielleicht der Erlöser noch mal geboren wird, irgendwie eine Frau gebiert ein Kind und kleidet es, klingt fast wie aus der Bibel und der, dieses Kind äh, wendet dann die Klinge gegen die Sonne und also es ruft irgendwie, ja, fordert zum Kampf auf und so. Und der Jokermann weiß, was der will, aber zeigt keine Antwort darauf. Also lässt sich auch davon nicht beeindrucken. Mhm. Das finde ich großartig. Also das ist ja für Bob Dylan auch so eine Absage an diese ganz kurz vorher äh, stattgefunden Namen, eine christliche Phase, die er da hatte. So. Ja, und, ja. Äh, also er geht zurück auf den Standpunkt, dessen der Künstler ist, der sich allen Kräften aussetzen muss und der dadurch auch manchmal ganz lächerlich ist, aber der seine Kraft daraus zieht, keinen Standpunkt einzunehmen, sondern zu tanzen. Und das finde ich, ja, so sehe ich mein Leben eigentlich
0: auch. Hm, hm. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen in Bezug dann zum Tamarin-Man. Ja, der ja, genau. auch ähnlich, ja, ja. ähnlich, so artifiziell erstmal daherkommt. Ich habe auch irgendwie im Telegraph, hier, das ist so die, das ja. Dylan-Fachmagazin, genau. mal was gelesen, wo jemand einfach sagt, äh, vergesst, das, das ist genauso wie Mr. Jones. Ihr müsst nicht wissen, wer Mr. Jones gewesen ist in Ballad of a Thin Man. Wir ja. müsst auch nicht fragen, wer der Tambourine Man ist. Der Tambourine Man ist vielleicht einfach nur eine Chiffre oder, oder eine Metapher für, für Kreativität. Genau. Für, die, für diesen Moment, wo die Idee zu dir ja, kommt richtig. und du sie greifst. Ja, oder? ja, genau. Dann, und hm. da ist es ja eigentlich auch so, dass, der dann, dass die da im, ähm, am Strand tanzen nachts und alles ja, funkelt.
1: Ja, und genau, es so. ist eigentlich sehr ähnlich. Ja, ja. ja.
0: also ähm, hast du, weißt du noch so, was so für dich der erste Song war, wo du gemerkt hast, so das ist, das ist mehr als jetzt einfach nur was, was im Radio gespielt wird. Da ist, das ist wie eine Welt, die ich betreten kann. Da sind mir vielleicht sogar hier und da ein paar Geschenke und Rätsel hingelegt und äh, also...
1: Ja, da gibt's ein hier. Also ein ein ganz frühes, als ich noch fast ein Kind war, ist heißer Sand. Von ich habe immer gedacht, das hätte Connie Francis auf Deutsch gesungen. Das stimmt aber gar nicht. Das ist eine Frau namens Mina.
0: Mina. Ja,
1: das war so ein Schlager 19, äh, 1962, glaube mal, 62 oder so, heißer Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. Also das ist eine ganz krude, seltsame Geschichte, da war das erste Mal, dass ich das weil ich auch diese Stimme, glaube ich, sehr erotisch fand von dieser Mina ähm, und die Musik sehr schön, wo ich angefangen habe zu überlegen, was wollen die mir da eigentlich, was passiert da, was, was soll mir erzählt werden? Ja. Und das ist ganz rätselhaft irgendwie. Einer ist schon immer tot und der andere versucht, diese Frau zu erobern und es ist also eine richtige Räuberpistole, aber voller Rätsel, wie du sagst. Also da fing das,
0: glaube ich, an mit ja. dem Lied. Das, würde man das als Schlager bezeichnen? Ja, ist
1: natürlich.
0: So? Ein richtiger Schlager, ja, ja. Was ist, was ist, wie würdest du dich so zum Schlager positionieren? Weil du hast ja, glaube ich, auch für eine Schlagersängerin was geschrieben. Oder ist die, kann man die so nennen?
1: Veronika Fischer. Veronika Fischer, die würde das, glaube ich, nicht so gerne hören. Okay, nee. aber aber, ist ja
0: auch, ja, aber ich bin ja erstmal wertfrei. Ja, ich ja, sage ja, einfach eben, nur so. Genau. Nee,
1: also ich persönlich mag Schlager, wenn sie gut sind. Ich habe überhaupt keine. Also da, nicht, da überhaupt keine so Abgrenzung oder sowas. Ich ja. finde das, ich mag auch auf den GEMA-Tagungen, wo ich ja manchmal hingehe, diese Schlagerkomponisten, die so ein ganz eigenartiges Flair viele haben, so zwischen Zocker und, und Meditation. Meditativen auch so. Also sind so, das ist ein ganz, kann man schwer beschreiben. Das sind oft Leute, die sehr viel Geld verdient haben, dann aber auch viel, viel verloren haben. Ja. Und die so ein bisschen wie Spieler auftreten, sehr viel von Musik verstehen, viel mehr als sie da zeigen in den Schlagern. Ja. Und äh, irgendwie so was Heiteres, äh, Verschworenes an sich haben.
0: Gefällt mir. Ja. Hm. Wie, wie, wie schätzt du das überhaupt so ein? Wenn du heute mal so diese Welt wir beschränken das jetzt mal auf, auf deutschsprachige Lieder. Ähm, ist das interessant? Also, also hat man das Gefühl, so, wenn man das Radio anmacht, mal sehen, was ich heute wieder entdecke? Oder?
1: Ja, kommt sehr auf die Sender an. Also ich höre ja jetzt äh, in Berlin zum Beispiel sehr gerne mehrere Sender sehr gerne, einmal Radio Fritz, mhm. viel mehr als Radio 1 zum Beispiel, den so meine Altersgenossen immer so für den angesagten Sender halten oder auch die 40-Jährigen, also so zwischen 40 und 60, ja. den finde ich langweilig. Also dieses schon dieses Gesammel geht mir auf den Geist, dass da immer drei Moderatoren lustig reden müssen, finde ich ganz furchtbar. Ich möchte eigentlich da Infos haben und Musik und also meine, meine Anekdoten kann ich mir auch selber erzählen. Das <lacht> ja. Ich, ja. Und äh, bei Fritz ist das nicht so. Da sind dann irgendwie so Diskussionen. Da rufen irgendwelche Jugendlichen an, diskutieren über Themen. Das finde ich ist anders. Dann gibt es so einen, der heißt Motor FM in Berlin. Der bringt zu so mehr harte Rockmusik. Da habe ich auch viel Interessantes gehört. Gerade aus England. So ein ja. Privatsender. Und... Dann gibt es so einen, der heißt Herbstradio. Und den, der, die Leute kenne ich zum Teil auch. Das sind so, ja, die haben früher einfach so äh, in, in fünf Straßen von einem besetzten Haus aus gesendet. Und mhm. jetzt haben sie so eine Lizenz von der Stadt und äh, machen so ein sehr schräges, alternatives Programm. Und da äh, so treten auch Leute auf aus der Lesebühnen-Szene und Liedermacher, oder die sich vielleicht dann nicht mehr so nennen, aber jedenfalls äh, genau eben Lieder machen und vorspielen. so Alles, was, was jetzt live auftritt, kann da auch hinkommen und was spielen. Den höre ich auch sehr gern.
0: Worauf mhm. ich hinaus wollte, war mehr so das, was an Songs da ist oder auch an Songschreibern. Ähm, mhm. Also ich muss sagen, ähm würde sagen, die Liedermacherwelt so wie sie in den 80ern war, wäre mir heute auch ein bisschen zu altbacken und zu, weiß ich nicht, ja. kann ich nicht erklären, das ist auch irgendein Bauchgefühl. Andererseits finde ich aber, ich bin sehr enttäuscht auch von dem, wenn man überlegt, was heute möglich wäre, was ich dann letzten Endes, also weißt es gibt nichts, wo ich mich gerne drin festbeiße. Also so Wir sind Helden, fand ich, war mal eine Band, wo ich gedacht habe, ach guck mal, da kann jemand sogar mit Worten umgehen. Ja, ja, das können die auf jeden und, Fall. Und äh, haben vor allem auch, äh, was ja immer seltener wird, auch eine ganz klare Haltung. Jetzt die Bild-Zeitungsgeschichte ja, war ja, 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 also das war ja wie Balsam auf mhm. die auf die geschundene Seele eines Stimmt. eines Menschen, der die Welt ja auch nicht mehr verstand, seit äh, seit man äh, dieses gutenberg theater mitgekriegt hat, wo ich dachte, Leute, wacht doch mal auf, das ja. ist doch hier alles nur, das ist, ich habe von ersten Tag an gesagt, seit er im Amt war, habe ich gesagt, Leute, das mhm. ist einfach gute PR, das ja, ist ja. sehr gute PR, mhm. das muss man den Leuten ja, ja, lassen. Klar. Mhm. Seit ich in diesem Business drin bin, bin ich ja auch so ein bisschen mehr damit vertraut, was da geht. Ja, klar. Und ich habe gesagt, irgendwann wird dieser Blender, wird er seine Maske abnehmen. Ja, also ja. Und genauso ist es passiert, mhm. Und was machen die Leute? Es ist ihnen egal. Das ist wie das Ende von, von Some Like It Hot. Ne? Ja, wo, wo, wo stimmt. Wo Jack ja, ja, sagt, wir können perfect. keine Kinder ja, ja. kriegen, wir werden ja. welche adoptieren. Wir können ja, dies ja. nicht, wir können das nicht. Mhm. Aber warum? Ja. Ich, bin, ich bin keine Frau, ich bin ein Mann. Ja, ja. Nobody's perfect. Ja, ja, da genau. kommt das ja her. Ja, ja, klar. Und genauso hatte ich dieses Gefühl, also auch wenn mhm. du so die, die Kommentare bei Spiegel Online und so gelesen hast, ich ja. du dachtest, aber er macht doch einen guten Job. Ja, ja. Selbst das mhm. hat er nicht gemacht. Das, das ist ja, auch ja, eben. ja, Das kommt noch dazu. Und da und wenn man dann mal noch jemanden findet, der auch wirklich dann mal eine Haltung zeigt und ja. äh, da auch durchaus äh, ein paar vielleicht ein Blessuren davonträgt, ja, dann ja. bin ich doch dankbar. Aber ja, ich finde, ja. davon ist ein bisschen wenig. Mhm.
1: Ja, also gut, wir sind Helden, sind, sind jetzt ziemlich bekannt geworden. Aber so darunter gibt es so einige politische Bands und Einzelleute.
0: Ja. Und jetzt, Ich meinte, wenn du mal so in die Charts guckst, das, was in jetzt In die in den, Charts, äh, in den, in den Charts ist auch schon zu viel gesagt, in mm. die, wie heißt das, Rotations vom Radio. Ne? Ja, da ja so,
1: gut, aber... Was da so geht. Ja gut, wie kommen die aber zustande? Also ich meine, das ist wirklich auch... Also ich neige eigentlich sonst nicht so zu Verschwörungstheorien, aber, aber ich habe da das Gefühl, dass sie... Dass sie wirklich sehr äh, aus, versuchen auszumerzen, was genau so eine politischen Statement mit, äh, mit Kunst verbindet. Also, gerade was was, äh, was Rotation angeht, was äh, man hört ja immer wieder auch dieses idiotische Argument, wir dürfen die Leute nicht überfordern, die, die Zahl der Verkehrsunfälle steigt, wenn Problemsongs auf Deutsch gespielt werden. Das wurde ja richtig angeführt von unserem so WDR-Typen. Tatsächlich? Ja. So, also so, nein, das, äh, ja gut, und wie ist es dann in den USA, wenn, wenn Springsteen oder so läuft? Ja, die Leute in den USA hört man weniger auf die Texte. Bei uns würde das äh, die Kon äh, die Konzentration abziehen. Mhm, mh. Also, ich meine, das ist doch äh, absolut vorgeschoben, so eine Argumentation.
0: Nee, es ist, klingt sehr ja, nach ja. Komödie. Also, yes. ich glaube, ähm, oder wie soll ich sagen, ich bin. Ich bin fest davon überzeugt, dass vielleicht irgendwann noch mal so junge Nachrücken, die, die das Deutsche dann auch ähm, in die Hand nehmen. Hm. Damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie hier äh, Quotengeschichten oder so. Das hat mich alles nie interessiert. Ich meine mich bloß halt, du nicht. kannst ja. natürlich in der eigenen Sprache einfach mehr ausdrücken. Na klar.
1: Und du kannst auch deine, deine Empfindungen mehr entfalten dann. Also hm. klar, natürlich. Ich meine ja, dass die sogar schon da sind. Also es gibt ja immer, wie, also hier so Leute wie, weiß ich, Dota. Dota und die Kleingeld oder oder Heinz Ratz, mit dem habe ich gerade jetzt als Gast da zwei Auftritte mitgemacht, der, der immer so Musik mit politischen Aktionen verbindet, aber wirklich auch sehr tolle Songs schreibt. Ja sehr eigentümlicher, also manchmal sind die mir so ein bisschen zu wenig gefühlvoll, weil es immer schnell und und äh, sehr äh, ja so, so berechnet ist, aber es ist großartige Musik, also mhm. äh, geht in Richtung Jazz und ist also richtig toll finde ich. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die die sowas machen, aber die werden nie, werden es nie zu eins live schaffen oder zu Radio 1. Mhm. Da zieht man dann eben Element of Crime vor, weil es von tiefer Harmlosigkeit geprägt ist. Ja, <lacht> finde find ich, ja, find ich.
0: Ja, gut politisch. Ja. Es ist, ist aber auch man kann, glaube ich, niemanden vorwerfen, wenn er, wenn er nicht. Das ist ja so auch was Reinhard May immer äh, gesagt hat und von sich gewiesen hat: Ich muss kein unpolitischer Mensch sein, nur weil es in meinen Liedern nicht vorkommt. Ja, ich ich ja muss kein so, naiver Reinhard dummer Reinhard Mensch
1: kommt sein. Der macht ja immer wieder politische Lieder.
0: Ja, aber äh, das weiß ich noch aus meiner Zeit, wo ich da über Degenhardt gearbeitet mhm. habe, wenn man dann die Zeitung, ich habe ganz viele alte Zeitungen durchgeblättert und da wurde dann Reinhard meiner natürlich dann schon irgendwann was Bourgeoises vorgeworfen, weil er nicht knallhart auf, auf ja, die ja. Kacke gehauen hat und gesagt hat, ne? Ja, klar. Hier stehen die Arbeiter, da stehen die Ausbeuter und wir müssen mhm. hier mal, also das meinte ja, ich nur. Ja. Ähm, Jetzt bin ich vom, ja, gut. vom Faden. Habe ich den Faden? Ja, nee, du wolltest, glaube ich, sagen: genau, Man ähm, muss nicht politisch sein,
1: um, um gute Lieder zu machen. Ja. Ne? Also ich, Würde ich, würd ich so halb bestreiten. Also, man muss nicht irgendwelche politischen Thesen äh, anwenden oder so, aber man muss, glaube ich, man hat irgendeine Verankerung und die Verankerung ist, äh, drückt sich in den Liedern aus. Mhm. Auf jeden und drückt Fall. sich auch in Bildern aus oder in Filmen
0: mhm.
1: und in allem, was ein Künstler macht. Das ist genau Jokerman eben wieder. Also man hat eine Verankerung und wenn man letztlich die, die Verankerung sagt, äh, ich will eigentlich nur gefallen. Egal, das andere nehme ich mir, weil es jetzt vielleicht mal Zeit äh, ja, in der Zeit liegt und so. Aber eigentlich möchte ich nur, dass die Leute sagen, du bist toll dann spürt man es auf Dauer, auch wenn jemand ganz politische Lieder macht.
0: Ja, ja.
1: Und dann ist die Verankerung keine politische. Dann sind es letztlich auch keine richtig politischen Lieder, sondern es sind einfach ja, Lieder zur Zeit. So. Mm, Und mm. das hat mich eigentlich auch... Irgendwie spürt man es, glaube ich. Ich glaube sogar, dass man dass man bei jedem, den man so ein bisschen verfolgt, so ein Grundthema spürt. ja über die Jahrzehnte weg. Also bei Joni Mitchell oder bei, weiß ich, bei François Ardy oder bei allen möglichen Leuten, die, die wirklich das ernst nehmen, was sie da machen. Ja, ja. Und da spürst du, es, jemand, der, den die Politik wirklich eigentlich, wenn Morrison geht, die Politik am Arsch vorbei. Obwohl er tolle Lieder macht. Aber den würde ich überhaupt nicht als politischen... Ja. Songwriter ansehen und, und ich finde, dass es auch seine große Schwäche ist, weil er letztlich ein völliger Egomane ist und nur gefallen will. Irgendwann habe ich aufgehört, den zu hören, weil ich dachte, das wiederholt sich dann so. Das ist immer das Gleiche.
0: Hm. Ich habe äh, Van Morrison, glaube ich, seit Mitte der 90er nicht mehr ja, wahrgenommen. So, genau, ja, ja. Hm? Ich wüsste auch gar nicht, wo der, ob der noch auftritt. und äh, ja, ja, die es schon noch. Ne? Ja, klar, ja. und auch mit ziemlichem Erfolg. So.
1: Ach, ja, ja. Erstaunlich. Mhm. Naja.
0: Gut, wenn er immer noch so gut rührt, also ja. seine Stimme immer noch ja, ja. Mhm. Seine, seine Größe verzehnfacht, dann ja, ist das ja. <lacht> Nee, aber äh, Joni Mitchell finde ich auch interessant, dass du die erwähnst, weil das ist so ein bisschen wie Maurenbrecher in Deutschland, weil so die Spezialisten kennen sie mhm. und sind total von ihr fasziniert und ja. inspiriert. Ich, ich habe mal gehört, ich glaube, Prince hätte mal gesagt, dass die größte Inspiration ja. wäre für ihn das Blue-Album gewesen. Ja, genau. Und da dachte Richtig. ich, was? Wow. Ja, ja. Und wenn mhm. du hier in Deutschland jemanden fragst, kennst du Johnny Mitchell? Äh, ja, ja. Stille. Stimmt. Ja, ist sie ist hat ja auch leider sich
1: ganz zurückgezogen so.
0: Ja, gut, aber sie hat ja nun ja, äh, hat ein, ein Werk. Riesenwerk hinterlassen, ja, erstmal. Äh, ja. Und vor allem, was, was eben wirklich schubladentechnisch sich alle, äh, jedem und allem verweigert. Ich also
1: habe hab gerade komischerweise jetzt vorgestern Nacht mir Sachen von ihr angehört, weil ich gerade einen Teil meiner Plattensammlung digitalisiere. Und da sind ja so in den 90er Jahren von der vollkommen schräge Platten entstanden. Eine, die heißt irgendwie äh, Chalkmark on a Rainstorm oder so. Mhm. Also, Kreidestrich im, ja. im Regensturm. Und, und das, sind, das sind nur so ja, elektronische äh, Konglomerate, eigentlich so, weiß ich, Kurz, nicht mal Kurzgeschichten, Ausrufe, äh, die von Automatenstimmen gemacht werden, so wie Truth Fiction, Truth Fiction. Und sie erzählt irgendwas dazwischen. Mhm, Vollkommen, also wie, wie eine Schizophrenie-Studie,
0: eigentlich. Also ja. ganz toll auch. Ja. Tja, hm. wie findest du, erreicht dich der Hip-Hop? So ist das eine Baustelle, wo auch spannende Dinge passieren? Ja, wenn du mir jetzt ein paar Namen sagst, würde ich wahrscheinlich mehr damit anfangen. Also wenn, ja. wenn ich jetzt denke, so ich habe neulich mal im Auto wieder von Absolute Beginner, ich glaube dieses erste Album Bambule gehört, wo dieses Liebeslied mit drauf ist. Das, ja. Das ist ja schon... Es ist natürlich, man merkt, der Hip-Hopper macht im Zweifelsfall den Kompromiss immer für den Reim. Ja, ja. Also das ist mhm. handwerklich natürlich mhm. ein Problem. Da muss man sehr gut sein. Mhm. Dylan hat das geschafft. Dylan ja. hat ja Sachen gemacht, wie also Subterranean Homesick Blues Na, oder klar. Auch, auch später. Äh, ich habe mal, ich habe mal von einer Frau gehört, der habe ich vorgespielt uh, Visions of Johanna. Ja. Äh, hat sie nur gesagt, wegen dieser vielen Bindenreime ja, ja, ja. will Dylan uns verarschen. Mhm. Und ähm, ja. ja, ich weiß nicht. Ähm, also ich finde es manchmal spannend, manchmal finde ich es auch äh, schade, weil ich denke, so da sind Leute, die können wirklich gut mit Sprache umgehen, ja, ja. aber sie, sie, ich habe das Gefühl, sie geben zu schnell auf. Mhm. So Sie denken so, okay, das reicht, das ist ein guter Effekt und äh, der Beat macht sein, ja, ja. das seinige und fertig.
1: Ja, also ich finde, äh, so sehr viel kenne ich da nicht. Ich kenne ein bisschen was durch meinen Sohn. Der, mit der, dem ist ich mich, wie alt? der ist 21. Ah ja. Mit dem ich mich auch öfter rumstreite über reim weil der eben findet, ich müsste besser reimen. Ach. Das ist, naja, klar. Also der sagt dann, dass, das äh, reimt sich ja gar nicht richtig und da findest du sich ja noch eine andere Lösung und so. Und ich finde dann immer, wenn er Sachen schreibt oder sich ausdenkt, äh, das sollte mehr Sinn ergeben. So. Ich, äh, was der mir so vorspielt, Prince P zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Ah,
0: kannst, den Namen Das ich ist immer... so,
1: also das. Ähm, ist zum Teil schon gut, aber das ist, beschränkt sich oft auf diese Haltung, äh, ihr seid alle blöd, ich bin total sensibel und das begreift keiner und ich muss es deshalb noch mal wiederholen, diese Welt ist viel zu roh für mich, weil ich bin so sensibel so und, und sehe so gut aus und keiner nimmt es wahr. Äh,
0: auf diese Haltung beschränkt sich das dann oft. So darf man erst mal anfangen, das ja, ist völlig legitim, so fängt jeder ja, ja. Genau. Schön Weltschmerz auspacken. Ja, <lacht> Nee, ich hatte aber auch so das Gefühl, so in den 90ern, wo das so losging, wo auch jeder, sage ich mal, schon, wo das anfing, dass jeder mit wenig Geld ein tolles Demo abliefern konnte. Ja. Ne? ja. Dann habe ich gedacht, wo, wo bleibt hier diese Revolution der Kunst? Stimmt. Jetzt könnte doch jeder, der, der will Kunst machen, ohne dass er sich finanziell ruiniert. Ja, klar. Aber, und jetzt komme ich vielleicht zum Thema, was ich mit allen Künstlerkollegen besprechen möchte, nämlich dieses Phänomen, dass in Deutschland das Leben als Künstler immer skeptisch betrachtet wird und zwar nicht nur von der Umwelt, sondern gerade auch von denen, die es selber machen. Ich kenne es halt von mir, ich mache das seit sieben Jahren und ähm, weißt du noch, wie das bei dir war? Waren da auch Ängste? Weil ich glaube, wir Deutschen haben eine extreme Angst. Ja,
1: waren schon, aber, aber nicht so, also so extrem eigentlich nicht. Ich war dafür auch, glaube ich, schon ein bisschen zu alt weil ich habe, also ich habe in diesen ersten zehn Jahren nach dem Abi von wirklich sehr wenig Geld gelebt und gesehen, dass das eigentlich ganz gut ging in der Ecke, wo ich gelebt habe in Kreuzberg. Das war und dann Charlottenburg. Also in diesem westberliner Kiezen war das auch ohne. Damals habe ich mich ja nicht als Künstler gesehen. Mhm. War das möglich, von sehr wenig durchzukommen? mit sehr wenig durchzukommen und von sehr vielen äh, solidarischen Sachen zu zehren, so mhm. muss man sagen. Und als das dann mit diesem Künstlerdasein losging, habe ich gleich eigentlich sehr viel mehr verdient und dachte irgendwie, was, wo ist das Problem? Weil ich meine, <lacht> Wenn ich von 600 Mark äh, leben kann, jetzt kriege ich hier schon von dieser Plattenfirma 1000 jeden Monat erstmal überwiesen und ja. muss die nie zurückzahlen. Also das kann ja gar nicht schief
0: gehen. So. <lacht> ja, ja, stimmt. So gesehen? Ja, ja. Ja. ja, Bei uns war das halt so, ich hatte mehrere Bands und man merkte so, Es waren natürlich alles Studenten oder größtenteils, ähm, dann wurden Examen gemacht mhm. und egal, was man vorher gesagt hatte und wir haben uns ewige Treue geschworen und so, ja. all diese Geschichten und dann waren alle weg. Also ah, ja. Ich war der Letzte, der im Proberaum das Licht ausgemacht ja, okay. hat, im Wortsinne. Mhm. Das war eben genau der Punkt. Ich habe irgendwann gemerkt, so, ich, ich, ich kann gar nichts anderes machen. Ich werde da immer auch irgendwo hm. anstoßen. jetzt Nicht, nicht dass, ich, dass ich nicht funktionieren kann, aber ich werde immer, es wird immer so ein Rest in mir bleiben, der eigentlich strampelt wie ein kleines ja. Baby und da weg will. Ja, klar. und ähm, so
1: wäre das bei mir auch gewesen. Ja.
0: Und ich frage mich immer so, ähm, hat, das, hat das was mit der, mit der Gesellschaft zu tun? Hat das was mit der, äh, mit der, oder mit der Angst zu tun? Weil die Zeiten hm. sind ja rauer geworden. Also ich weiß noch, als ich anfing zu studieren 1990, da hat man gar nicht groß überlegt, was man studiert. Ja, man hat irgendwas studiert genau und hat erstmal das, angefangen.
1: Ja, ja, das ist wirklich ein Riesenunterschied.
0: Und, als, jetzt, und als ich zehn ich Jahre später da so mit Leuten gesprochen, die frisch an die Uni kamen, die haben dann schon in der ersten Woche gefragt, so äh, wie lange dauert, wo muss ich promovieren? So ungefähr. Ja, ja genau. Ja. Mal ganz abgesehen von Semesterferien, ja, die es auch nicht mehr so in der Form gibt. Und also, ja. Und ich meine, wenn man, wenn man weiß, auch wie in England, Anfang der 70er auch durch, durch Finanzspritzen von oben, Bands überhaupt erst ermöglicht mhm. wurden. Eine Band wie Genesis ist durch sämtliche Universitätsforen ja, ja. getourt und wurden dadurch auch erst gut und bekannt. Mhm. Und, und ja, die mussten ja auch irgendwie Zeit dafür haben, ja, das überhaupt ja. zu tun. Klar. Ich bin gespannt. Also Ich
1: glaube aber nicht, dass das gut in Frankreich, weiß ich, dass das alles sehr viel mehr gefördert wird als hier. Hm. Also gerade Rockmusik und auch äh, Liedermacherei, das wird alles sehr, sehr gefördert. Aber ich weiß von einer Freundin, äh, Corinne Duard, die ja auch, äh, also die in beiden Sprachen Lieder schreibt und, und, und sich in beiden <lacht> Foren bewegt praktisch. Also von der weiß ich, dass, dass das auch... Äh, Erstmal freut man sich über diese Förderung, aber das hat auch riesige Nachteile, weil man ständig irgendwie in so einer Nachweis- und Rechtfertigungspflicht ist. Genau wie wenn man ein Unistipendium bekommt. Also man muss okay, dann auch zeigen, okay, man hat Aufnahmen gemacht und äh, sind die kommerziell genug, eignen die sich für das Nächste. Man hat sich dann auch daran gewöhnt, dass man da und da auftritt. Dann wird einem das aber kann einem wieder entzogen werden, wenn irgendein Gremium sagt, die sind doch nicht so gut, wie wir gedacht haben. Dann dürfen sie in dem Club gar nicht mehr auftreten. Das ist dann fast ein bisschen wie in der alten DDR. DDR ja. Ja, ja, stimmt. Also ich, ich halte nicht so viel von so einem System und von so Fördermaßnahmen. Also ja. von Workshops und so natürlich schon, aber so, dass Leute sich finanziell praktisch darauf verlassen, ich kriege das ja, ich muss da nur machen, was die gerne hören wollen, das finde ich nicht so doll.
0: Oh. Guckt man halt irgendwie, wie schaffe ja. ich das am besten. Ja, das dieser ja. ja Karriere, ja. Geilheit Nummer eins wird da ja geführt. Ja, klar. Ja. Oder ich erinnere mich, in Frankreich hatten sie auch dann, was bei uns eingeführt werden sollte auch, oder diskutiert wurde diese Deutschquote, ja. ein ne, Prozentsatz an deutschen Texten. Das ja, gab es ja. ja in Frankreich schon. Ja, ja. Und die haben halt das ja auch beschlossen, so und so viel Prozent müssen französischsprachig sein, hm. haben aber nicht gesagt, zu welcher Tageszeit das laufen soll. Ja. Also hatten die ihr ganz normales Programm, alle ja, Sender, ja, ja. und dann haben die nachts Nacht. zwischen zwölf hm. und drei dann ja, den klar. Rest gesendet. Ja, ja, genau. Also, hm. äh, ganz anderes Thema, ich kann mich an ein Radio-Feature von dir erinnern. Habe ich hm. irgendwann mal gehört, Radio angemacht, Deutschlandfunk, glaube ich, und dann redetest du und dachte, Mensch, das ist doch der Mauchenbrecher. Und hm. Ah, ich glaube, da lief so spacige Musik von Holger Tschukai oder so. Kannst du dich mhm. erinnern, was das war? Weil Das ging nämlich um so ein Ost-West-Pärchen, glaube ich. Ach so. Sehr lange her, glaube ich. Es muss, Also habe ich studiert. Das muss so ja. 15, 18 Ja, es 18 gab Jahren. mal so eine
1: Sendung, genau. Aber ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie die ging. Das war, glaube ich, eher äh, WDR. Ja, Weil ich habe sehr viel mhm. damals für den WDR so... Ja... ja. So, so Features gemacht, die eigentlich so wie kleine Kurzgeschichten mit unterlegter Musik mhm. waren. Mhm.
0: Und ähm, ich kann mich halt erinnern, nur dass es eben um, um so ein Pärchen ging: einer Ost, einer West. Ähm, und, und dann habe ich irgendwie auch diesen Podcast von dir gehört, wo du auch so erzählt hast, wie das so ist, weil man in den neuen Bundesländern hattest du eine Tour. Das ja. mag jetzt Zufall gewesen sein, aber ähm, ich habe so das. Irgendwie nur so ein Bauchgefühl, dass, dass so diese, dieser, diese neuen Bundesländer für dich auch immer noch so ein, so ein interessantes Land sind, das du gerne dir anguckst.
1: Naja, das ist lange her. Also äh, ich lebe ja halb in Brandenburg jetzt. Also jetzt ist das ja ein Stück Heimat geworden und äh, eine meiner künstlerischen Basen oder so ist Leipzig. Also ich habe in Leipzig viele Leipzig? Freunde und da gibt es eine ganz großartige... Organisation in Anführungsstrichen nennt sich Leader Tour. Das ist so praktisch eine, äh, ja, sind Open Airs den ganzen Sommer über, wo Bands und Einzelleute zusammengestellt werden. Man verdient damit ganz wenig Geld nur, aber man ist ganz viel unter Kollegen, wird äh, rumgefahren, wird versorgt und äh, kann da zwei, drei Wochen so mit... Ja, im künstlerischen Austausch verbringen. Also der Frank Oberhof, der sich das ausgedacht hat, der stellt die so zusammen, dass eben ganz unterschiedliche Leute da auf die Bühne kommen und dann auch äh, so Gästewohnungen übernachten und man verbringt die Tage miteinander und lernt sich kennen. Also jetzt, letztes Jahr war zum Beispiel, also waren hier aus Wuppertal Sascha Gutzeit mit dabei und ja, unterschiedlichste Leute. Ein, einer aus Leipzig, so ein, so ein Typ, der ganz viel Dillen auf Deutsch und Englisch singt, Francis String und also ganz verrückte so, ja. So diese
0: Liedermaching-Szene.
1: Ja, ich, so, ja aber nicht, nicht, nicht die, die so auf Komik aussieht, ah, ja, sondern ja. schon eher so, so Rockmusik und Chanson. Kokott von Wacholder, so also einer Ostband von früher war dabei. Also das, äh, mittlerweile will ich eigentlich jetzt nur sagen, ist das für mich ganz normaler Alltag. Ja. Es gibt für mich eigentlich nicht mehr neue und alte Bundesländer, sondern, äh, ja, ich meine, dieses, dieses alte DDR-Ding ist eigentlich jetzt mal
0: gegessen, so. Das sowieso, aber wie, wie nimmst du das so wahr, wenn, also wenn du mit Veranstaltern zu tun hast, mit Kulturämtern und so? Mhm. Ticken die anders als so jetzt hier Ratingen oder Leverkusen?
1: Naja, ganz praktisch ist es so, dass in den, in den Ostbundesländern noch immer kurzfristig... Kurzfristig geplant wird. Wenn du hier irgendwo äh, anrufst und sagst, wie sieht es denn im Herbst aus mit einem Auftritt, dann sagen die, das ist ja längst vorbei. Jetzt mhm. wir, haben, wir haben April. Mhm. Und äh, gerade vorgestern habe ich in Erfurt im Museumskeller angerufen, weil ich da neulich als Gast war und habe gesagt, wie sieht es denn aus mit einem Auftritt November? Was? November? Na, so weit sind wir noch lange nicht. Melde dich mhm. mal im Juni wieder. <lacht> so, also. Okay. Das ist immer noch ein Unterschied, so denke ich, kann man sagen, dass sie kurzfristiger sind. Und dann, also hier ist das alles sehr eingefahren im guten Sinn und professionell. Und da gibt es immer noch manchmal Diskussionen, muss denn die Mehrwertsteuer sein? Muss denn der Veranstalter auch die GEMA zahlen? Kannst du das nicht, können wir das nicht als Lesung deklarieren und so? Also das... Das improvisierte Moment, was ja dann manchmal auch nervend ist, ist dann noch
0: viel stärker. Mhm. Und äh, ich würde jetzt mal so tippen, ich weiß es überhaupt nicht, aber kann es nicht sein, dass die einfach, weil, man, weil dort ältere Leute kein Englisch können, dass die auch ein bisschen mehr an sowas wie dir interessiert sind? Ja, das nimmt
1: aber dann ab. Also wenn es nur, nur das ist, dann nimmt das irgendwann ab.
0: Ja, wobei, ja, geht es dir nicht auch so wie uns? Also ich meine, äh, ich bin jetzt 41, sehe aber im Publikum meistens in Gesichter, die definitiv älter sind als ich. Naja, weißt du, was ich, ich sehe sind also, mehr so ein gleicher altdreher <lacht> Gut, aber verstehst du, naja. was ich sagen will? Ist, mhm. äh, unter, unter 45 geht keiner in, 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 solchen, in solche Läden. Also ja, zumindest das, im Westen. Ich, ich bin naja, das stimmt. Also was Berlin angeht zum Beispiel
1: ja nicht, weil da hatte ich ja irgendwie dieses wirklich große Glück, dass ich äh, ja, mehr so in deinem Alter, also jetzt äh, so mit Mitte 40, gefragt worden war äh, von ganz jungen Leuten damals, ob ich nicht so eine Lesebühne mitgründen will. Und das dann auch gemacht habe, weil ich das gerade, Gott sei Dank, so eine Zeit war, wo ich irgendwie so eine Flaute erlebt habe und dachte, es kommen immer weniger Leute, die werden immer älter. Wie soll das noch werden und so? Und dann war das eine Riesenchance. und da kam dann... Durch in diese Veranstaltung natürlich für ganz wenig Eintritt oder sogar für Sammeln, aber ganz Junge. Und die wurden dann ja auch mal älter und haben mehr Geld verdient und wurden dann irgendwie so eine Art neues Publikum. Also Und sowas ähnliches habe ich auch in Leipzig erlebt. Also Das äh, muss nicht immer so sein. Man muss dann nur eben permanent an dem Ort sein und sich irgendwas einfallen lassen, dass man in so einer praktisch in so eine Jugend äh, in so einen Jugendschub mit reinkommt die Sachen selber funktionieren da dann schon das habe ich gemerkt ich habe da zum Beispiel am Anfang immer nur Neues geschrieben und so satirische Sachen und das kam auch an aber irgendwann habe ich dann mal diese alten äh, Balladen rausgeholt wie Hafencafé. und das kam noch viel besser an obwohl die das eben nicht von irgendwoher kannten ja, ja. Das funktioniert alles. Es ist nur so eine Art von Vorurteil. Also das, wenn das da ist, dann geht ein 20-Jähriger nicht zu mir. So, Was soll ich denn da? Da sitzt einer alleine am Klavier, kann ja nur langweilig sein. So, aber wenn, wenn er mal da ist, dann wird ihm das gut
0: gefallen. Das stimmt. Das war überhaupt auch ein Phänomen, was ich sehr spannend oder, oder auch vollkommen überraschend fand. Ähm, da war ich noch in Göttingen, das war so, ähm, so ums Jahr 2000 rum, wo dann auch fest installiert war, so die erste äh, Poetry-Slam-Reihe, ja. also, wo ich dachte, das sind hier alles jetzt Leute, die sind zehn Jahre jünger als ich dann, ne? also das mhm. war jetzt vor zehn Jahren, also das klar. waren so 20-Jährige ja, ja. und ich denke, die sitzen hier in einem Raum und vorne sitzt einer und liest vor ja. und dafür geben die jetzt Geld aus, genau. das ist ja nicht ja, ja. Ja frohlocke. So, ja, ne? ja, genau und hm. hat sich ja wirklich auch in eine feste Szene etabliert, ja. wo ich immer wieder erstaunt bin, was was da alles nachwächst und was für spannende Menschen. Ja, genau, also
1: tolle Zwischentöne und so,
0: ja. Ganz, ja, ja, Und auch vor ja. allem so dieser Crossover zwischen dieser Leseszene und unserer Comedy Welt. Ja, klar und auch den, auch der Musik. Genau. Ja, ja, ja. Das geht nahtlos ja, ineinander ja, über.
1: Genau. Also das die, ist doch zum Beispiel was, was, was ich wirklich mit, also was ich finde, macht auch Hoffnung. So, also dass, dass so eine Mischform entstehen und dass auch eine, eine Aufnahmebereitschaft dafür da ist.
0: Hm. Ähm ich würde dich eher der Kunst zurechnen und mich eher der Dienstleistung. Weißt du was ich ja, meine? Ja, ja. Oder, oder, wie, wie empfindest du das, wenn du auf der Bühne sitzt? So? Du hast ja einerseits hast du deinen Packen mit dabei, deinen Strauß bunter Melodien und, mhm. und sagst so, ja, das habe ich jetzt von mir zu geben. Muss ihr ja. sehen, wie er damit klarkommt. Andererseits denke ich halt immer, also bei mir ist sozusagen die Gewichtung völlig anders, weil mhm. ich unter einem gewissen Dezibelpegel lachen kann mhm. ich nicht befriedigt nach Hause gehen. Naja. So, ähm Aber ich freue mich natürlich auch
1: über Lachen und, und Weinen und Beifall und überhaupt jede Gefühlsregung. Also mir ist das nicht egal, wie, wie das Publikum reagiert, überhaupt nicht.
0: Mhm. Das heißt, du hast auch gute und schlechte Abende. Ja, natürlich, so, klar. Aber du würdest es nicht an einer Sache mhm. festmachen, sondern das ist mehr so ein... Naja,
1: also in, in jedem Programm gibt es so gibt es so, so Wegmarken, wo ich, wo ich selber denke, okay, das könnte heute Abend ein Publikum mehr in die Richtung oder in jene sein. Ja. Das ist immer so, natürlich bin jedem Programm eine andere Wegmarke und äh, es ist auch immer die Frage, wie ich darauf reagiere. Also da bin ich vielleicht nicht ganz der Dienstleister, nur oder nur ist auch falsch, also da bin ich manchmal auch, manchmal gebe ich dann meinem meiner meine, meine Abneigung gegen einen bestimmten Weg, wo, von dem ich das Gefühl kriege, die möchten gerne, dass du jetzt da lang gehst. Mhm. Nee, habe ich keine Lust zu. Bleibe auf meinem Weg oder bleibe auf dem anderen Weg. Äh, das das mache ich schon auch manchmal. Und ja. Manchmal tut es mir nachher leid und manchmal nicht. So. <lacht> ja. Also es gibt so, so Momente, zum Beispiel spiele ich... Äh, in diesem Programm nicht, aber in dem davor an, an vierter Stelle eine sehr komische Nummer. Und wenn die kommt eigentlich immer irgendwie an und danach eine sehr düstere. Sehr schnell und sehr düster. Und da gibt es manchmal äh, so richtige Upturn-Reaktionen. ist ja nicht in dem Programm jetzt, also gab es so. Ne? Und, und manchmal denke ich, okay, das können die nicht vertragen, wäre ich wieder harmloser. Und ah, manchmal ja. denke ich, okay, Leute, nee heute mal nicht. Und dann ja. ziehe ich dieses Düstere noch weiter vor. Und ja, dann ist auch klar, dass es zur Pause keinen großen Jubel gibt. Was soll's,
0: dann ist es eben so. Wollte ich ja dann selber so. Hm. Den Trotz muss man sich leisten. Ja, denn. ja, ja
1: finde ich schon.
0: Ich war ja vor, glaub, vor zwei Wochen bei dir im Konzert oder in der Lesung und Konzert in mhm. Leverkusen. Und... Ich meine, die Leute waren auch alle wieder älter als ich, so wie ich das kenne aus solchen Läden. Und was ich schade fand, also ich hätte gerne mehr Freihaus gelacht. So. Ich hatte ja. das Gefühl, ich muss mich hier immer so ein bisschen zurücknehmen. Äh, ne? man, man, mir war das dann irgendwann immer peinlich, weil ja, da waren ja nur noch schöne Karten ja, ja, drin. Ja, Und ne? ich fand, ja. das war halt so ein Publikum, was. Ich, die waren ja nette Menschen, so meine ich das jetzt mm, nicht, ja. liebe Leverkusener. Ne? Also, und ich habe auch ein äh, Pärchen gesehen, die waren wirklich auch schon oh, Ende 50 bestimmt, die die ganze Zeit wirklich geschmust haben. Und das, das ja. fand ich so schön, weil das sieht ja, man selten in der Öffentlichkeit auch, in dem Alter. Mhm. Und ich dachte so, ja, okay, aber trotzdem, finde ich, spricht nichts dagegen bei Maurenbrecher hier jetzt einfach auch mal laut zu lachen, das wenn eine gute auch. Pointe kommt. Und das, das fehlte mir so, da mhm. hatte ich das Gefühl, ja, das hat jetzt hier was von Theater oder von Heerer Kunst. Ja, ja. Also.
1: Mhm. ja, gut, aber dann müsst, also, hattest du auch den Eindruck, dass das an mir liegt, so, also dass ich sowas herausfordere?
0: Das kann ich, da müsste man jeden Einzelnen ja, fragen, ja. weil mhm. sowas ist auch irgendwann so eine Gruppe, gruppendynamische ja, Sache. Das kenne ich auch von unserem Job. Ja. Wenn du Pech hast und dir fehlt so eine Gruppe, die irgendwo sitzt, die ja, über ja. alles sich ablacht, genau. das ist wie so ein Katalysator, da sind alle mit dabei. Ja. Ansonsten, wenn keiner anfängt zu lachen, ist das ein Teufelskreis. Ja, ja weil, stimmt. Weil es jedem peinlich ist, wenn er alleine mhm, lacht. Richtig. Ja, ja. Nee, ich weiß nicht, das kommt eben auch darauf an, was die einzelnen Leute von, sich von dem Abend erwarten. Ja, was die sich erwarten. Ja. 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 Schwierig. Klar. Tja, ähm, ja, ich wollte dich gerne noch fragen, so nach dieser verrückten Zeit, ich weiß nicht, war das schon für die Promotion, die ich nach Kreta verkrochen ja, hast?
1: Ja, das war für die Promotion,
0: genau. Äh, hast du wirklich ähm, gesagt, äh, äh, ich brauche mal Tapetenwechsel, ich brauche mal absolute Ruhe, nur ich und Bücher? Und naja, oder war, das das so ein, war, war das auch so ein bohemian Ding, sozusagen, So, ich bin jetzt mal nur für mich, ging es da auch um kreatives Arbeiten oder Beides. Um wissenschaftliches? Also Ich habe
1: da äh, tatsächlich die Hälfte dieser Arbeit geschrieben, ganz viel dafür gelesen und vorformuliert und aber auch Songs eine Menge äh, und habe da eigentlich, irgendwie habe ich mir in der Zeit wirklich auch so meinen so mein, äh, mein Mark inneres Markenzeichen gemacht. Also ich habe davor eine ganze Menge so Songs für so eine Gruppe geschrieben, in der ich mit drin war und das waren oft so so Gebrauchssongs für, für politische Themen oder für irgendeinen Themenabend und so. Und seitdem kann ich das auch ganz gut. Also auch für diese Lesebühne, wo wo ich dann viel später war, das da war natürlich dann wieder sowas manchmal gefragt und das kann ich einfach, da bin ich auch ein ganz guter Handwerker. Aber in dieser Zeit habe ich mir irgendwie gesagt, ich will eigentlich Songs schreiben, die mich selber überraschen. Und das war so meine eigene Maßgabe so für diese Zeit und für das, was ich was ich da mache. Und nur so sollte ich dann auch, also das hatte ich mir selber so gesagt, so wie diese drei, vier Dinger, die du jetzt geschrieben hast, sind, so sollen die alle sein oder die meisten und das soll auch, sonst sollst du nicht auftreten. Ja. Also nur mit so Gebrauchsware, das, dann sollst du lieber äh, dir einen anderen Beruf
0: suchen oder so. Und ähm, du warst wirklich drei Monate oder was? oder länger, ja, länger fünf. Fünf Monate? Ja, ja, Und dann nur du und Griechen? Oder? Ja. Also du warst auch wirklich, du warst auch physisch in dem Sinne isoliert? Ja, was? Ich ja, Vermute mal, dass genau. du kein
1: Griechisch kannst. Nee, ganz wenig. <lacht> dann, natürlich, als ich weggefahren bin, konnte ich mehr. Mhm. Da, naja, meine damalige Freundin hat mich dann schon mal besucht für zwei Wochen. So. Ach so, Aber, ja. Ja, mein, ich war ja nicht... War ja nicht irgendwie in der Wüste. Also, es war sehr leicht, da hinzukommen und wieder ja, zurück. Ja. Aber ich,
0: ich selber war fünf Monate da und, und die meiste Zeit schon allein. Also, ja. Und ähm, ich weiß ja auch noch, wie das so in der Examsarbeit ist. Man, man taucht ja wirklich auch ab in ja. einem Werk. Du hast jetzt geschrieben über Hans Henni Jahn. Mhm. Kannte ich bis dahin nicht, kenne ihn auch heute mhm. nicht. Wie würdest du das beschreiben, was dieser Mensch geschrieben hat? Der ist äh, von wann lebte der? Na, ja, der so ist 1994
1: geboren, 1800 und 1956, glaube ich, oder 60 gestorben? Okay, weiß also nee, so ein 56.
0: Zeitgenosse bei der Weltkriege kann man sagen. Ja. Und wie ordnet man den ein? Nur dass man so groß Ja, Naja, weiß,
1: der hat so als galt immer als Expressionist am Anfang und äh, eigentlich ist er für mich ist er einer der Größten Prosaschreiber in Deutschland. Hat ein riesiges Romanwerk geschrieben, das heißt Fluss ohne Ufer, und das, da hat er eigentlich seinen, seinen richtigen Stil entwickelt. Eine sehr bildhafte Sprache, die sich aber mit den abstraktesten Gedanken rumschlägt, aber alles versucht, sehr konkret auszudrücken, sehr sinnlich. Bisexuell, ganz deutlich so und und so besessen von Wahrheitssuche, ganz unkomisch. Das ist der große Nachteil bei Jan. Es ist nur unfreiwillig komisch manchmal. Also, ein, äh, also keine Selbstironie ja, oder oder. eine ja. Selbstironie hat er schon, aber die ist so, also die ist so aufgehoben in seinem Denk- oder Empfindungssystem. Das äh, spielt dann auch wieder eine Rolle. Aber er nimmt nicht er nimmt sich nie so, also er hat Selbstironie, aber aber er hat nicht sowas wie, dass er so mit einem Wurf das Ganze mal in Frage stellt. Dazu ist er viel zu ernst und auch viel zu sehr in,
0: in diesen Problemen drin oder in dem, ja. In seiner Weltsicht drin. Aber das klingt jetzt alles ziemlich verrückt, aber ich glaube, ich habe es irgendwie mal kurz bei Wikipedia überflogen. Das war ein Mensch, der dann auch mit Ämtern und Würden dann auch ausgestattet
1: hat. Nee, ach, das wurde, kann man nicht sagen. Nee, der war, ja. der hatte viele Berufe. Der so. war Pferdezüchter, Orgelbauer. Und hat sich das alles selber beigebracht. Er war so war er nicht die, die
0: Hochschule der Künste in, in Hamburg irgendwie mitgegründet? Ja, die hat er oder?
1: mitgegründet und war da auch mal Vorsitzender. Aber ah, das ja. sind ja so Ehrenämter. Natürlich hat er das gerne angenommen. Der war immer hoch verschuldet. Er war ein Genie darin, sich von anderen Geld zu pumpen. Mhm. Und es nie zurückzuzahlen. Und da ist natürlich sowas wie Akademiepräsident ideal, weil da kann man immer viel äh,
0: Fahrtkosten aufrufen. <lacht> so. Das finde ich auch faszinierend. Das würde mich mal interessieren, <lacht> dass man das mal untersucht, <lacht> wie viele von solchen schmarotzenden Künstlern es heute überhaupt noch gibt. Ja. Wenn du die alten Briefe, so Mozart oder so, ja, hieß, ja. ständig Battlebriefe, eigentlich ja, alle klar. großen Künstler, die jetzt bei uns die Denkmäler ausmachen, ja, ja. haben alle sich um Tod und Teufel geschnorrt.
1: Ja, Heute einige... würdest du,
0: glaube ich, ausgepeitscht oder deine Freunde würden dich einfach äh, nee, verstoßen. ich, nicht. Also ich glaube
1: dass so also Zum Beispiel mir fällt ein Bodo Kirchhoff und Wondraschek. Ja. Das sind beides welche, von denen ich gehört habe und ziemlich sicher bin, dass es auch stimmt, die sich mit großen Gönnern umgeben und sich von denen ordentlich was auszahlen lassen. Dafür, dass sie mal zwei Monate auf dem Schloss sich aufhalten, so wie Rilke. Oder mal hier bei der Dame, <lacht> mal
0: irgendwie äh, auf die Yacht mitkommen und so. Ja, aber du redest ja jetzt von Leuten, die schon etabliert sind. Ja, ja. Die haben ja schon, glaube ich, alle ja, Literaturpreise, klar. die man so haben Bestimmt. kann. Ja. Aber wenn ich jetzt so als mittelloser Künstler in der Berliner oder bei uns in der Kölner Szene ja, rumtappen ja. würde und sagen, hier kann ich mal drei Monate bei dir wohnen, ich habe gerade nichts und äh, ist der Kühlschrank bitte auch immer voll. Äh, sowas kenne ich nämlich mhm. auch noch von den ganzen alten Bands und so ja, in den klar. 60ern, Anfang ja, ja, ja. 70ern. So hat man da gelebt. Leute, Heute nee, dazu ist, diese ist die soziale
1: Kälte nicht zu ja. groß geworden. Jeder, jeder schubst den anderen weg. Das, ja, ja. das, muss man heute im größeren Stil machen. Also auch wenn man, wenn man, du müsstest dich wirklich dann als Genie genau. irgendwie stylen und, und davon auch überzeugt sein wahrscheinlich und dann an die geeigneten mit rankommen. Das geht, glaube ich, heute noch genauso. Ich könnte es nicht. <lacht> aber, nee, ich auch nicht. Ja, ja. Können wir noch
0: ganz kurz auf was eingehen, weil du hattest ja auch so den ein oder anderen Nebenjob. Und einen finde ich ja. sehr interessant, nämlich du hast Drehbücher geschrieben für Alarm 11. für Cobra 11. Genau. So. Selbst
1: der, der, der Name kommt von mir, Cobra 11. Tatsächlich? Ja, ja. Ach, die haben Hab gefragt, Mensch, bauen
0: einen Titel, äh, Alarm auf der Autobahn, nee, klingt nicht gut. Und dann, ja, genau. Ach so, du hast da sozusagen einen nee, war Mann der ersten Stunde. Nee, das war konkreter.
1: Wir haben ja die erste Folge getextet, also Hubert Skolut und ich, so ein, also ein äh, Bekannter. Und äh, haben dann so irgendwie, die fuhren da auf der Autobahn und, und riefen sich an und wie, wie nennen wir die, wen rufen die denn? Hallo, Polizeifahrzeug ist doch scheiße. Und, ja, sag doch einfach, hallo, Cobra 11. 5, Cobra 5 ruft Cobra 11. Mhm. Also, und zack, und deshalb haben die dann in dem Produktionsbüro, das so eine schöne
0: Überschrift, nennen wir es doch nicht ja. Autobahnpolizei, sondern Cobra 11. Ja. So. Hast du dir dann Drehbuchschreiben selber beigebracht? Weil mittlerweile ja. kam, ist das ja auch ein Studium. Ich weiß, aber ich
1: habe nee, also hab mich auch nie als Drehbuchschreiber betrachtet, sondern nur als Handlanger da in dem Bereich. Also ja. Ich bin da reingerutscht und kann ganz gut Dialoge. Und also du hast eher Dialogarbeit als Storylines ja. gemacht? Ja, ja. Genau. Ja. Ich habe da mal zwei Stories äh, mir ausgedacht und die da angeboten, die sind beide sofort abgelehnt worden.
0: Mhm. Weil Die eine finde ich nach wie vor gut. aber mhm. <lacht> Wie bist du denn da dran gekommen? Ich meine, es klingelt doch bestimmt keiner irgendwie. Wir nee, haben gehört, sie schreiben. Das war ganz merkwürdiger Zufall. Das
1: war in äh, der Zeit 95, wo ich so wirklich auch ein bisschen durchhing und mein Sohn und ich machten viele Spaziergänge und da habe ich so einen alten Bekannten aufgesucht, der, der irgendwie immer ein bisschen verrückt war und der mich damals mit Mitteregger zusammengebracht hat. Mhm. Und ich habe gesagt, mal gucken, der wohnte da in der Gegend, äh, mal gucken, was der jetzt so treibt und der war total begeistert, mich da zu sehen und sagte, weißt du, was ich mache, die RTL will eine neue Serie im Fernsehen und ich schreibe da mit und wir hängen so durch, das ist ja wie ein Verrückt, dass du jetzt kommst, hättest du da nicht Lust mitzumachen, das muss in zwei Wochen, muss die Folge fertig sein, keiner hat bisher was hingestellt und wir könnten sofort anfangen. Naja, habe ich gesagt, ja, also ehrlich gesagt ich, brauche ich Geld und habe überhaupt nichts vor im Moment. Also gerne, fang mal an. Ja. Ich bringe noch das Kind
0: nach Hause. Dann los,
1: <lacht> ungefähr.
0: Ja. Aber ja. musstest du da nicht irgendwie dich erstmal briefen lassen, wie man heute sagt, nee, so handwerklich? Nee, gar
1: nicht. Das, die waren froh, dass dann
0: was kam. Das war so hatten die schon irgendwas, so ein Figurenensemble, dass man zumindest weiß, wie die ja, Charaktere miteinander... die
1: hatten ein Figurenensemble und die hatten auch Ideen für den Anfang, aber irgendwie war, waren gerade wieder Leute abgesprungen, weil irgendeine Intrige lief und es war jetzt so ein, war praktisch ein leerer Platz. Ja. Und,
0: tja, und dann hast du das wie lange gemacht?
1: ja. Und aber nicht weiter verfolgt. Nee, ich war froh, dass ich dann wieder da raus war. Ich habe da gut verdient. und äh, hab Aber also das wäre kein Leben für mich. Das war so hektisch. Und, und die haben sich gegenseitig so in die Pfanne gehauen, alle immer. Das fand ich nicht schön. Ja. Also ich fand die Solidarität so unter Bühnenkünstlern und Musikern doch sehr, sehr viel größer. Nee, wollte, also ich war... Dankbar, dass ich es machen konnte, aber dann
0: auch froh, wieder raus zu sein. Und die Tätigkeit als solche, also ich meine, Drehbücher schreiben, so mal ein Tatort, das wäre doch mal was. Ja, äh, mir ist es zu viel, äh, mir sind zu viele
1: Leute daran beteiligt. Also ich finde das sicher schön, aber es wird einem, also das ging da zum Beispiel nur, weil mir das alles nicht wichtig war. Wenn es jetzt eine Geschichte ist, die mir wirklich am Herzen liegt, die wird sowieso dann so verändert. Das, dass ich mich da nur aufregen würde. Also, wir hatten mal für eine andere Serie, die ich auch so mit, also, wo ich am Anfang mit beteiligt war, da hieß es, eine der eine Krankenhausgeschichte, eine junge Krankenschwester, die soll Bulimikerin sein. Sohn, äh, Tochter eines Chefarztes und äh, leidet darunter, er wollte, dass sie studiert und sie ist nur Krankenschwester geworden und so. Bulimikerin. Dann haben wir zwei Folgen geschrieben, dann war die Sender, also diese Oberredakteurin vom NDR, und sagt dann ja also das geht gar nicht ich habe mit den Werbekunden gesprochen bulimikerin kann die auf gar keinen Fall sein das ist zu eklig da können wir nichts platzieren lass sie Lesbe sein so das also, ist ja ähnlich perverse ja. ich mein, ähnlich krank. kann man also ich habe keinen Bock so zu arbeiten wirklich also wenn ich das ganz distanziert sehe
0: gerne aber nicht wenn es Stoffe sind die ich mir selber ausgedacht habe naja aber vielleicht kommt ja irgendwann nochmal genau so ein Moment, wo du mit deinem Sohn jetzt über Hip-Hop diskutierend am See entlangläufst. Und dann kommt einer und sagt, <lacht> ein <lacht> Königreich für ein Auto. Genau. Ja, vielleicht. Ja, schön. Äh, ich bin eigentlich mit meinen Themen durch. Hast du vielleicht noch eine Botschaft, eine, so eine Art Weisheit, wo du sagen würdest, das ist meine Lebensweisheit, Leute? Ah, nein. <lacht> nein, sowas darf ich. Hätte <lacht> <Lebens> <lacht> nein. Wenn das dein Motto ist, ist es doch auch schon viel wert. Ja. Ich hab, genau. Ich habe
1: keine Fragen Sie mich nicht nach dem Weg. Richtig. Ich gehe immer genau. im Kreis. Oder so. <lacht> nee, ich gehe mal geradeaus oder rund um die Bäume rum.
0: <lacht> ja, es hätte wahrscheinlich noch irgendwie ich hätte noch tausend Sachen fragen können. Ja klar. Aber finde, ich hätte dich
1: auch gerne noch
0: Sachen nach Degenhardt gefragt. Ah, das, können das können immer wir immer gerne, gerne nachholen. Mal ja. Jetzt sage ich erstmal ganz lieben Dank, Manfred Maurenbrecher. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und Fand ich, hoffe, ich mir, hoffe mir, dass heute trotzdem viele Leute irgendwie den Grill nicht angeschmissen kriegen und deswegen <lacht> zu dir ja, mal sehen. In, äh, in die Vorstellung kommen. Danke. Danke auch. Danke auch.